1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Tot grote onvrede van Vladimir Poetin hebben Finland en Zweden het lidmaatschap van de NAVO aangevraagd. En daarmee jagen ze niet alleen Rusland tegen zich in het harnas. Diplomatiek redacteur Michel Keres legt uit dat de NAVO hiermee op een kruispunt in haar geschiedenis is aanbeland.
0: Mijn dames en heren, ladies en heren, we hebben vandaag een historische dag. Finland zal zijn security Afgelopen weekend hebben uh, Zweden en Finland formeel aangekondigd dat ook zij nu lid willen worden van de NAVO. En de president van Finland zei hierover. Maar um, als we talk over
1: security even if als het niet zo is in het dagelijks leven.
0: It has a huge impact in our minds. And that makes this decision also historisch. Langer was er een goede samenwerking tussen die twee landen en het bondgenootschap. Maar nu, na de inval van Rusland in Oekraïne, willen ze dat ook formeel maken. We cannot trust anymore that there will be a peaceful future uh, next to Russia uh, with our own. That's why we're making the decisions to joining NATO. It's een act of peace.
1: Ja Michel, jij bent diplomatiek redacteur bij NRC en jij volgt de NAVO al, al vele jaren. Het, het verzoek van Finland en Zweden om, om lid te worden, is dat een kwestie van indienen en dan gaat het ook zo?
0: Nou in eerste instantie leek het vrij eenvoudig te zijn, maar nu zijn er toch twee problemen opgedoken. Ten eerste plaats is het natuurlijk zo dat eh, Zweden en Finland hiermee Poetin tamelijk voor het hoofd stoten. Eh, hij voelt zich, zegt hij, bedreigd door de NAVO... En dat was ook een van de argumenten waarmee hij de inval in Oekraïne rechtvaardigde. Hij wil eigenlijk dat de NAVO zich terugtrekt uit het oosten. En wat er nou gebeurt met, als die twee landen lid worden... is dat de NAVO als het ware dichter naar hem toe rukt. Je had een strook landen, die noemden ze bij de in-between countries. Die zaten zeg maar tussen Rusland aan de ene kant... en het westen aan de andere kant in. En na de inval zie je dat alle landen die nog niet heel duidelijk gekozen hadden... nu min of meer gedwongen worden of zich gedwongen voelen om heel duidelijk partij te kiezen. Zweden en Finland waren al lid van de Europese Unie... en zetten nu een extra stap om zich nog veiliger te voelen... om nog meer aan dat westerse kamp geklonken te worden. En dat leek geen enkel probleem... totdat afgelopen vrijdag zich plotseling de Turkse president Erdogan meldde... en zei dat hij daar allerhande bezwaren tegen had. Dus nu zijn er eigenlijk twee problemen, Poetin en Erdogan. Dus geen gelopen race voor die landen... om zomaar eventjes dat lidmaatschap te verwerven? Nee, want de NAVO bestaan er 30 landen... Alle dertig moeten individueel een nieuwe leden goedkeuren. Dus als er eentje dwars gaat liggen, in dit geval Turkije, dan gaat het feest niet door.
1: Ja, de NAVO. Jarenlang hebben we er eigenlijk nauwelijks meer wat over gehoord. Hè. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Maar sinds die oorlog in Oekraïne nou, staat die echt weer in het brandpunt van de belangstelling... Um, om het allemaal even goed te snappen, Michel, laten we even teruggaan naar de basis. Wanneer is de NAVO opgericht en met welk doel?
0: Nou, de NAVO is in 1949 opgericht, na de Tweede Wereldoorlog. Er uh, was een kleine groep Europese landen die waren bang dat de Verenigde Staten zich weer zouden terugtrekken uit Europa na de oorlog. Dus nu hebben twaalf landen, zijn bij elkaar in zitten en hebben in 1949 uh, de NAVO opgericht.
1: In de Pentagon in Washington, the North Atlantic Defense Committee, composed of the 12 Atlantic Pact nations, meets for the first time. U.S. Defense Secretary Johnson is named chairman. Mr. Johnson spreekt over America's desire for unity against aggression.
0: De NAVO is een uh, defensiegemeenschap, een bondgenootschap. En de kern van de van die club is eigenlijk die gedachte: één voor alle, alle voor één. Dat is ook vastgelegd in het veel besproken, artikel 5 van de NAVO. En dat houdt gewoon in dat als één van de landen wordt aangevallen door iemand van buiten, dat al die andere landen zich verplichten dat land te hulp te schieten. Ja, dat is zeg maar de verzekeringsklausule van de NAVO. Precies, dat is eigenlijk de veiligheidsgarantie uh, die je krijgt als je uh, lid wordt. En dat is dus ook de garantie en de veiligheid die Finland en Zweden nu zoeken. En als jij het takenpakket
1: van de NAVO zou moeten omschrijven... hoe, hoe, hoe ziet hun takenpakket eruit? Wat doen ze? Eh,
0: kijk, in, in het doel uh, was natuurlijk in 1949 vrij snel... Uh, het beschermen van eigenlijk West-Europa... tegen uh, dus het Sovjetblok, wat uh, al vrij snel ontstond. En daartoe zijn de krijgsmachten van die landen... met elkaar gaan samenwerken. Dus het is, het is geen NAVO-leger als zodanig. Wat het is, is dat de krijgsmachten van verschillende landen, als het ware, met elkaar gecombineerd opereren. En in eerste instantie was er een hele duidelijke vijand, dat was de Sovjet-Unie. Maar toen het eenmaal eh, het Sovjet-blok verdween, eh, toen het ijssel Gordijn verdween, de val van de muur in 1989, toen kreeg die NAVO een beetje een rare situatie. Want al de voormalige Oost-Europese landen wilden graag bij de NAVO komen, dus de NAVO groeide daardoor. Aan de andere kant verdween natuurlijk een hele duidelijke vijand, naarmate de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Dus ze gingen een beetje op zoek naar wat eigenlijk hun identiteit moest zijn en wat ze eigenlijk nog zouden moeten doen. Ja. De afgelopen jaren was het zo dat die NAVO-landen gingen steeds minder uitgeven aan defensie. dat Met name Europa Dacht van ja, we hebben dat leger eigenlijk niet meer nodig. Want ja, die dreiging van vroeger, die is er niet meer. Dus waarom zouden we uh, zo'n enorme krijgsmacht in stand houden? Ja, dat is nu wel anders. Hè? De inval van Rusland in Oekraïne. Uh, oorlog
1: aan de aan de oostgrens, zou je kunnen zeggen, van het bondgenootschap. Ja. Heeft hij de NAVO op een bepaalde manier weer wakker
0: gekust? Ja, de NAVO is, in, is op slag veranderd. Hè? Dus... Allerhande uh, muizenissen die ze allemaal hadden over... waar zijn we nog voor op de wereld? Dat is natuurlijk in één klap weggeblazen. Het allereerste moment dat Europa wakker werd was in 2008... toen uh, Rusland in Georgië binnenviel. Toen begonnen mensen te denken, ook in Zweden en Finland... van hé, hey, misschien moeten we toch iets anders gaan doen. In 2014 kwam de tweede wake-up call... Uh, toen uh, Rusland uh, in tijd van een week... zonder dat iemand het eigenlijk in de gaten had... de Krim uh, annexeerde en de oorlog in de Donbass begon te voeren. Vanaf dat moment dacht de voor: hé, hey, het moet echt anders. We moeten wakker worden en zorgen dat we onze defensie weer op orde krijgen. En toen is afgesproken dat je eigenlijk binnen tien jaar moest toegroeien... naar 2% procent defensieuitgaven van je bruto binnenlands product. Ja. En die Europeanen die hadden dat wel beloofd, maar hielden zich daar niet aan. En dat is dus waar Donald Trump destijds zo boos over was. These grave security concerns are the same reason that I have been very, very direct in zegt dat NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. Nou, die discussies zijn echt allemaal nu verleden tijd. Er is niemand meer die daar zorgen over maakt. Overal gaat, uh, gaan de Defensieuitgaven omhoog, ook in Nederland. En er is ook niemand meer die zich afvraagt of die NAVO. Uh, nog een bepaald doel heeft. Hè. Macron heeft bijvoorbeeld hem een keer hersendood genoemd. Nou, deze NAVO is absoluut op dit moment niet hersendood. Het is echt een zeer vitale uh, organisatie die heel veel doet. De NAVO is
1: wakker, zoveel kunnen we wel vaststellen. En nu willen, willen Finland en Zweden zich dus ook bij die NAVO aansluiten. Kan jij eens uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Als zo'n land lid wil worden, wat moet er dan gebeuren?
0: Nou, Die landen uh, moeten formeel een aanvraag indienen. Dat is dus wat nu deze week gebeurt. Dat is gewoon een, een, een formulier met een handtekening eronder. En dan gaat de NAVO kijken of jij voldoet aan de NAVO-eisen. Nou, NAVO-eisen zijn in dit geval... Je moet dus een democratisch land zijn. Je gaat kijken hoe je krijgsmacht erbij staat. Ze gaan kijken of je er wel van doordrongen bent... dat je die 2%-norm moet halen. Of je daar plannen voor hebt. En ze gaan kijken of je ervan doordrongen bent... dat je ook voor anderen zult moeten opereren. Ja. Nou, als je, dat is een test. Uh, deze twee landen gaan daar met vlaggenwimpel en wimpel komen. Dat is geen enkel probleem. Maar dan moeten uh, alle 30 lidstaten dat goedkeuren. En dat is een procedure die in elk land anders is. En in Nederland bijvoorbeeld gaat dat via de Tweede Kamer. Dus ja. dan kun je zien dat dit uh, echt wel... naar nou, men verwacht zes tot acht maanden in beslag gaat nemen... vanaf het moment uh, dat de aanvragen binnen zijn. Ja. En als je naar de kaart van Europa kijkt uh, en je zou mogen
1: beginnen met het opzommen van welke landen er nou uh, lid zijn van de NAVO, dan zouden bij mij Zweden en Finland eigenlijk automatisch als een van de eerste naar boven komen. Wa waarom zijn zij tot nu toe geen lid van die NAVO?
0: Ja, dat heeft historische redenen. Dat, komt, uh, dat heeft heel erg te maken met de Tweede Wereldoorlog. Uh, en het ligt voor beide landen een beetje anders. Uh, Zweden is al heel lang neutraal en neutraal. De neutraliteit is eigenlijk in Zweden is een beetje deel van de nationale identiteit geworden. De Zweden voelt zich daar heel erg uh, zijn lang bij. En de Zweedse premier zei: Our 200 year long standing policy of military non-alignment has served Sweden well. But the issue at hand is whether military non-alignment will keep serving as well. Finland had een hele andere geschiedenis. Finland heeft dus een hele lange grens uh, met Rusland. En had in 3940, de winteroorlog, toen viel de Sovjet-Unie Finland binnen. Nou, dat, dat hebben ze weten af te slaan. Dus Finland bleef een onafhankelijk land met een eigen krijgsmacht. Maar ze moesten altijd heel goed uitkijken dat ze de grote buurman Sovjet-Unie... waarmee ze 1300 kilometer gezamenlijke grens hebben... Ja. niet nodeloos gingen provoceren. Dus zij bleven neutraal. Ze hadden de informele afspraak met de Sovjet-Unie en hielden dat in stand... Zweden en Finland waren ooit één land. Zweden keek er altijd naar met één oog. En dacht van nou ja, wij blijven ook maar neutraal. A, vinden we dat zelf heel prettig. Maar B, willen we ook niks doen om Finland... Finse positie in gevaar te brengen door de Sovjet-Unie te provoceren. Ja. Hey, en, en die oorlog
1: tussen Rusland en Oekraïne... die heeft dus dat, dat hele verhaal eigenlijk uh, uh, ontzettend gekanteld zou je kunnen zeggen. Ja. Wat is nu de concrete afweging die zij maken... waarom ze nu wel lid willen worden tot, uh, van de NAVO?
0: Nou ja, zij zagen dus opeens dat het idee dat je veilig bent als je Rusland niet provoceert, dat dat niet werkt. Dat Rusland zo agressief kan zijn, dat ze dus toch zomaar afspraken schenden en een ander land binnenvallen. Ja. En het was dus zo'n grote schok dat ze dachten, ja, dat hele idee van uh, proberen dit zelf te doen, dat gaat het niet worden. Dus wij gaan schuilen onder de grote paraplu van de NAVO.
1: Jij noemde aan het begin, zeg maar, een van de problemen op dit moment... bij die toelating van, van Zweden en Finland tot de NAVO... is eigenlijk de positie van, uh, van de Turkse president Erdogan. Ja. Wat, wat maakt nou dat hij zich zo verzet tegen die toetreding van die twee landen?
0: Ja, dat kwam een beetje uit de lucht vallen afgelopen vrijdag. Zweden en Finland werken al heel nauw samen met de NAVO. Dus iedere keer, bijvoorbeeld, als er in het hoofdkwartier gesproken wordt... over de oorlog in Oekraïne, dan zitten ze er als toehoorders bij. Maar Erdogan is natuurlijk typisch iemand die altijd enorm van de toren blaast... en probeert eigenlijk een slaatje uit te slaan. Hij heeft een aantal problemen genoemd die hij heeft met uh, Zweden en Finland. En die hebben ook heel erg binnenlands politieke uh, componenten. Je hebt twee bewegingen die uh, binnenlandspolitiek tot zijn verre behoorden, Dat is de Gulenbeweging en de Koerdische PKK. En hij zegt nu, leden van die bewegingen die in Zweden en Finland wonen... En, om wiens uitlevering wij gevraagd hebben... omdat ze hier misdaden begaan hebben... of terreuracties begaan hebben... die uitlevering gaan Zweden en Finland niet meer akkoord. Dus dat willen wij alsnog. Een ander bezwaar dat hij heeft... is dat met name eh, Zweden heeft een eh, vrij grote defensieindustrie. En eh, Stockholm heeft een wapenembargo uitgevaardigd voor Turkije. Dus er mogen geen Zweedse wapens zomaar geleverd worden aan Ankara. En daar heeft hij ook bezwaar tegen aangetekend. Kijk, Erdogan heeft natuurlijk ook wel... Een, zeg maar een basis om, om te praten omdat je moet niet vergeten, hij is binnen de NAVO een heel belangrijke speler het is een heel groot land, op een cruciale plek kijk maar naar de kaart voor het NAVO grondgebied en het is een land met een grote krijgsmacht en een militaire traditie en een land ook dat niet te beroerd is om die krijgsmacht in te zetten dus als je dat bij elkaar optelt dan kun je eigenlijk zeggen dat uh, daarmee Turkije uh, na de Verenigde Staten het belangrijkste NAVO land is en dat weet hij heel goed en dat speelt hij graag uit de, dus wat Erdogan nu doet, heeft, heeft
1: nou ja, met name zeg maar binnenlandspolitieke uh, motivatie. Hoe erg is dit voor Finland en Zweden? Ik bedoel, kan er vertraging optreden in hun toetredingsproces door de opstelling van Turkije? Ja,
0: kijk, zolang er eentje de, de, de poot stijf houdt, uh, gaat het feest niet door. Maar geloof maar dat zowel uh, de Verenigde Staten als uh, de organisatie... als alle andere landen zullen proberen te bemiddelen druk uit te oefenen. Zweden en Finland hebben ook gezegd... Wij Gaan meteen naar Ankara om, om dit te bespreken. Waarop Erdogan zei, blijf maar thuis. Ja, het He, dus dat zie je een beetje aan hoe hoog hij dit publiekelijk in elk geval ja. speelt. Maar goed, we moeten zien hoe lang hij dat volhoudt. Kijk, in principe zijn er dus zes tot acht maanden... Eh, ...waarin alle landen eh, moeten proberen goedkeuring te geven. Eh, dus er is wel enige onderhandelingstijd.
1: En, en juist die zes tot acht maanden zijn denk ik best wel een cruciale periode als je het zo ziet. Want Zweden en Finland hebben hun kaarten op tafel gelegd. Ja. Wij willen bij die NAVO. Uh, Poetin weet dat nu. Maakt dat deze periode voor die twee landen ook tot een groter risico?
0: Ja zeker. Kijk, ze willen graag naar binnen omdat ze bang zijn voor Poetin. Kort gezegd. En nu door dat lidmaatschap hebben ze het nu enorm voor de schenen getrapt. Want Poetin wil dat de NAVO inbindt. Dat de NAVO uit Oost-Europa vertrekt. En wat gebeurt er? Twee hele belangrijke landen, eentje waar die enorme grens mee heeft, treden juist toe tot die NAVO. Dus de provocatie is er, maar de veiligheidsparaplu gaat pas open op het moment dat je echt lid bent. Ja. Dus het artikel 5, waar we het er straks over hadden, dat treedt pas in werking op het moment dat je echt formeel lid bent. En dat bij dus pas aan het eind van die overgangsfase. Dus, dus er zit een rare tussenperiode. En wat er nou gebeurt is dat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk uh, op individuele basis al gezegd heeft. Oké, okay, als er iets gebeurt, dan komen wij jullie helpen. Dus er worden nu bilateraal een soort van veiligheidsgaranties gegeven aan die landen. Dus dat gaat niet via de NAVO, maar gewoon individueel. Allemaal kleine
1: parapluutjes in plaats van die grote
0: uh, Precies. Paraplu. En uh, de NAVO zelf heeft gezegd van ja, wij zullen wel op een of andere manier met manschappen en materieel schuiven. Zodat die regio alvast beter uh, beveiligd is. En heeft Poetin al op de een of andere manier gedreigd dat hij iets
1: wil met deze schemerstatus waarin die twee landen nu zitten?
0: Het zijn een beetje dagkoersen. Dus op ene, ene dag is uh, Moskou heel agressief. Uh, en de dag daarna zwakken ze het weer een beetje af. laatste stand van zaken is nu dat Poetin gezegd heeft, uh, we zien het niet als een enorme dreiging, maar we zullen wel onze maatregelen treffen. Ja.
1: Nou, het van de
0: infrastructuur naar het territorie is waarschijnlijk ontzettend ontzettend onze verantwoordelijke reactie. Wat het dan ook mogen wezen. Dus ik weet niet, denk aan uh, het richten van, van raketten op, uh, weet ik veel, meer op Finland dan voorheen. Weet je, ja. zoiets. Maar ja. goed, de vraag is ook of Poetin niet gewoon nu ook andere dingen aan zijn hoofd heeft. Ja, die heeft zijn handen
1: vol aan, uh, aan Oekraïne. Ja. Um... Ten slotte Michel, um, Poetin heeft dus eigenlijk het tegenovergestelde gekregen, zou je kunnen zeggen, van wat hij hoopt. Geen, geen, geen destabilisering in Europa en de NAVO, maar eigenlijk veel krachtiger partners aan zijn, aan zijn Westgrens. Ja. Um, wat gaat nou die, die hernieuwde NAVO betekenen voor Rusland? Hoe gaat die toekomst tussen die twee machtsblokken
0: eruit zien, denk jij? Nou, hoe de, hoe de NAVO naar de wereld kijkt, dat leggen ze één keer in de tien jaar leggen ze dat vast in een document. En het, het oude document, dat kun je haast niet meer geloven als je dat nu leest. Daarin wordt China niet genoemd. En daarin eh, is, is Rusland een, een partner. Nou ja... Het, Vanaf komende zomer, eind eh, juni, zullen ze in Madrid zo'n nieuw document eh, aannemen. Daar wordt nu een aangeschreven. aan geschreven. En daarin zul je zien dat China als een structurele concurrent gezien zal worden. En dat eh, Rusland waarschijnlijk als een hele duidelijke tegenstander, agressor, bedreiging omschreven zal worden. En er is heel lang gedacht en gehoopt dat Rusland op een of andere manier nou ja, als een soort partner behandeld zou kunnen worden. Dat ingebonden zou kunnen worden in het, in het, zeg maar, het politieke gesprek in Europa. Eh, alle ideeën daarover zijn natuurlijk nu in één klap weggevaard. Dus je zult ook zien dat er de dus nu deze weken heel veel militairen verplaatst van west naar oost. Van de Verenigde Staten naar Europa en dan door naar die oostgrens. Ik denk dat de komende jaren je daar een veel structurelere aanwezigheid van NAVO-militairen gaat krijgen. Dus het, uh, het hele idee dat met dit Rusland uh, weet ik veel, een gesprek te voeren is, is mm -hmm. natuurlijk helemaal weg. Ja. Dus het, confrontatie is het eerste gebod. Ja, het
1: is weer zwart-wit geworden. Ja. ja. Dankjewel, Michel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Dirk Hoyer, Mandula van den Berg en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...